0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Ya con nosotros, en Liderazgo Radio. En esta plática entre amigos, Herman Alonso Ponce. Bienvenido, mi estimado, y bien acompañado. Sí, con
0: estoy bienvenido.
1: ¿no? Mónica.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué privilegio platicar con ustedes. ¿Cómo les va?
0: Bueno, primeramente, eh, mi disculpa, verdad, porque lo estuvimos un ratito ahí trabambalina, pero es que esta plática con César se nos se nos <risa> volvió interesante y no queríamos desaprovechar eh, esta esta plática introductoria, pero tenemos el resto del programa con ustedes. Sí, bueno, no nada, así
2: aprendiendo, aprendiendo ahí también de, de Cecia, de todo lo que está haciendo.
1: Exactamente, así conectamos a Cesia Perdomo, Honduras Conecta, su iniciativa, pues con el reino de Dios, con lo que estamos haciendo juntos construyendo el reino de Dios. Qué lindo verlos, Herman, Mónica, oh, al menos por medio de, de las pantallas, que ahora es la forma de vernos, ¿verdad? Sí, pero. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros, de verdad que sí, porque me imagino que por ahí andan los chiquitines dando a, a sus vueltas sí, y hay que estar al sí. pendiente.
3: Por ahí están, pero muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y, y cuéntenos cómo, cómo la han pasado, o sea, la, la pregunta de cajón, cómo la han pasado este tiempo, ¿verdad? Ya estamos en el mes de enero terminando del 2021, sí. ya le vamos a cumplir, ya le vamos a celebrar el cumpleaños al COVID, por decirlo de manera... O cosa ¿Verdad? Reír por no llorar, como digo, y pues, ¿Cómo lo han vivido ahí como familia, en su casa, ¿Verdad? En, en el servicio a la iglesia, a la comunidad, Herman y Mónica.
2: Bueno, eh, tal vez como como familia espectacular, ¿Verdad? Como familia espectacular, eh, como familia nos equilibró la pandemia, porque somos familia pastoral, ¿Verdad? Entonces estamos de lunes a lunes en la iglesia, ¿Verdad? Eh, pero ahora estamos más con nuestros hijos, estamos más eh, jugamos fútbol con los míos, desayuna, almorzamos juntos, cosa que previo a la pandemia no no lo hacíamos, desayunamos juntos que tal vez es lo más normal, verdad, pero que ahora lo, lo super valoramos porque no lo hacíamos antes, eh, eso de la familia, verdad, y con el ministerio, pues no sé qué piensas tú, verdad, pero nos ha tocado el reto de, de... adaptar de ser adaptables, ¿verdad? Flexibles, de no enamorarnos de los escudos de oro, ¿verdad? Que eso es cuando, cuando los ancianos, ¿verdad? Eh, ven el, el, la, la, la reedificación del templo y dicen, no, pues ya no es nada como era antes, pero era porque habían puesto sus ojos en lo, en lo, en lo que materialmente era enorme del templo y no, lo, no la gloria que después iba a entrar en un asno joven. Entonces yo dije, les he dicho... No nos enamoremos
1: de los escudos de oro, ¿verdad? Uf, ¡Wow! <risa> ya empezamos con los tacos de frente. <risa> y mira que vos le quitas la cuña a estos, hermano, y nosotros nos vamos con Luis. <risa> eh, y, y precisamente, ahorita yo estoy en la trilogía de Esdras, Nemías y Esther, con mi familia, Luis. aquí en mi casa. Y, y qué maravilloso escuchar a mi hijo, ¿sabes? Santiago me dice, papi, y hoy vamos a leer. No leímos ayer ni antier. Vamos a seguir con la lectura, me dice, wow, digo, o sea, le está encantando, o sea, le, le estamos poniendo, ¿verdad? Y como también nos metemos a YouTube y vemos un poco de historia, proyecto La Biblia, oh, y Dios. fíjate que precisamente estábamos en esa parte de que, bueno, destruyen el templo y lo están reconstruyendo, lo no terminan y no les gusta. Sobre todo a los ancianos, la gente vieja, ah, nada que ver con el de Salomón, esto, ¿no? <risa> y y, y aquellas, aquellas columnas de oro, wow, aquellas cosas, no, o sea fijándose realmente en lo que no deberían de fijarse y olvidaron realmente la gloria de Dios. Eh, para comenzar, muy puntual, ¿verdad Luis? ¿Qué te parece?
0: No, definitivamente. Y, y qué mejor que, que Germán Alonso lo dice. Fíjate que yo, escuchándolo de esa primera parte de, de la exposición, realmente eh, admiro y yo creo que son el reflejo de muchos también, de muchos otros hermanos que sirven en muchas iglesias. Germán decía, estoy disfrutando el desayunar con, con mis hijos. Yo decía, wow, o sea, realmente increíble. A veces nosotros vamos en el día a día y, y, y escuchamos los programas por, por la radio, o por la televisión, pero desconocemos que hay personas detrás, hay un equipo. Y ahí está Germán Alonso, temprano, al pie de batalla. Y, y, y no, no ha tenido anteriormente de esa pandemia la oportunidad de muchos de nosotros de, de comer algo rapidito ahí con la familia en el vehículo mientras hacemos nuestro, porque también entramos temprano a trabajar, pero pero son cosas eh, cotidianas que, que realmente se valoran y sobre todo también cuando decía de no enamorarnos, eh, eh, yo, bueno, lo comentábamos con Raúl hace unas semanas, o sea, eh, nosotros admiramos mucho o sea, lo que ustedes hacen como ministerio, Germán, realmente, incluso cómo abrieron la iglesia, porque eh, yo sé, como decíamos con Raúl, hay algunos que no han abierto y tienen sus razones, o sea, cada quien está en su, en su área y conoce, pues, pero también nosotros... Eh, 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 valoramos mucho el hecho de que, de que ustedes son una iglesia con mucha organización, con mucho cuidado de sus miembros y realmente nos impactó eh, cuando se reunieron afuera eh, con todos los espacios de distanciamiento y, y yo creo que eso es cuidar a la gente, eso es amar a la gente o sea, es acercarnos pero con, con todo lo, lo que esta eh, pandemia pues, nos ha, ha venido a, a configurar nuestra forma que estábamos acostumbrados y, y realmente admiramos y apreciamos mucho eso Germán.
2: Muchas gracias. Sí, yo creo que el, el, gracias por ahí, por la, por la parte de, de la organización, ¿verdad? Mi papá es, es un hombre organizado en toda su vida y eso eh, viene de la cabeza, las barbas, hasta las vestiduras y el, y, el, y el piso, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos aprendido de él, su forma de, de vida. Es una organización bárbara. Creo que el mayor gesto que hicimos, no sé si Mónica está conmigo, de amor a la gente, fue lo que pasó en el huracán realmente. Eh, Verdad, pensar que, que, que íbamos a abrir el templo para albergar eh, hijos de, de nuestro Señor fue para mí la mayor escuela de la esencia de Jesús en todo su aspecto, el reenfocarnos, reubicarnos como iglesia de los mejores regalos que, que, que me han dado a mí poderlo ver en primera fila lo, lo que pasó
1: Sí, Mónica... Eh. ¿Qué, ¿Qué piensas de todo este ambiente que estamos viviendo? Pues el reaperturar las reuniones, el hacerlo con el tema de bioseguridad, también hay algunos temas conflictivos, ¿verdad?, que algunos dicen, no, no hay que abrir, y otros sí, sí hay que abrir, ¿verdad?, y pues creo que cada uno tiene una dirección, una visión a la que hay que seguir, ¿verdad?, entonces eh, enfocarnos en nuestro, en nuestro ambiente, en nuestro lugar donde estamos, en nuestra zona, ¿verdad?, y ahí poder hacer, pues, y tomar las decisiones necesarias, ¿te parece?,
3: Sí, yo creo que justo en este momento después del huracán se han disparado obviamente todos los índices de contagio y, y yo creo que este es el momento de, de cuidarnos y de poder reorganizar toda la estructura de la iglesia para que podamos seguir sirviendo y poder recibiendo, seguir recibiendo del Señor, pero de una forma en, en donde también nos cuidemos. Entonces yo creo que justo en este momento tal vez sí es el momento de poder tal vez volver al inicio y, y empezar a... a a crear un altar en nuestras casas porque tal vez lo hicimos por los primeros meses y luego tuvimos la oportunidad de poder volver a comenzar en, en tal vez cultos presenciales, pero justo ahorita creo que tenemos que volver a, a, a ese momento de, de cuidarnos sin dejar a un lado al señor. Una cosa que Germán mencionaba al principio y era que esta pandemia nos, había, nos estaba ayudando a poder llegar a un equilibrio, un balance y para mí esa palabra es clave porque no quiere decir que ahora desayunamos con nuestros hijos, almorzamos con nuestros hijos porque dejamos de un lado todo el trabajo del ministerio, sino que logramos encontrar el balance entre las dos cosas.
1: Sí, sí, muy, muy cierto. Y, y yo creo que hoy más que nunca este eslogan que hemos utilizado nosotros, ¿verdad? Esta frase con Luis de la iglesia está donde nosotros estamos, eh, se reaviva pues en este tiempo. Creo que debemos devolver también al tema familiar, al núcleo familiar. Yo le decía a Germán en una plática que teníamos por teléfono, ¿verdad? El reto de hoy como padres de familia con nuestros hijos, eh, el reto de... Y ahí Mónica nos podrá decir, ¿verdad? El reto de los hijos, ¿verdad? Al momento de controlarlos, disciplinarlos, eh, para que estén en las clases, ¿verdad? Para que eh, coman a tiempo, para que coman lo debido y no de más. Porque ese es un reto <risa> ahorita conmigo, Santiago, tiene como, aquí entre va no, tiene como seis libritas de más y ¿qué nos ha costado que baje esas Y como no podemos salir, eh, me ha dicho, ahorita él estaba en la academia de fútbol y tuvimos que decidir mejor hacer un stand-by. Y le dije, hijo, vamos a hacer un, un tiempo de espera, ¿le parece? Y mira, se fue a llorar al cuarto, no hallaba yo cómo explicarle esto. ¿verdad? Y le dije, hagámoslo por los abuelos, le digo. Así que, ¿qué piensan de este ambiente que estamos viviendo ahora y esta... Me gusta la, la, la palabra que hemos estado utilizando, reorganizarnos, ser más flexibles, eh, reordenar nuestras vidas, pues hacia lo que estamos viviendo.
2: Bueno, yo creo, fíjate que leí, eh, ayer estaba leyendo, decía que el confinamiento es un privilegio de pocos, ¿verdad? Y yo creo que me gusta mucho pensar y también trasladarle a nuestros hijos que el hecho que podamos estar en la casa eh, con algo de comer es, es un privilegio. Eh, me he llevado a mis hijos a repartir comida, ropa y eso, y eso los hace a ellos estar agradecidos. Mira, el agradecimiento eh, es, una, es un tema muy es clave para este tiempo, ¿verdad? Porque me gusta mucho el milagro de, 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 la, de, la, de, la, de la multiplicación del aceite que le dice, anda con tus vecinas, ¿verdad? Para que te presten vasijas vacías. Eh, tal vez echándole salsa a los tacos o el ángulo que lo quiero ver es que la única que tenía aceite era ella. Y las demás tenían vasijas, pero vacías. Entonces, la, la, siempre la, la, el contraste de una situación con otra te va a hacer agradecido. O te frustra o te, o te hace sentir agradecido. Entonces, hemos ido a lugares donde, donde, donde no tienen zapatos, donde su casa está llena de lodo. Y que mis hijos logren ver eso, creo que al regresar a casa, ellos pueden sentirse agradecidos con lo que está pasando y nosotros de la misma manera. Eh, desayunar, porque los desayunos, brother, se vuelven una realidad que no se valora, pero después que regresar de esos lugares y poderte sentar y comer arroz y frijoles, que fue lo que, y, y sentir esa, pero bendición de decir, esto están comiendo los hermanos que fuimos a ayudar, nos ha hecho valorar tanto lo, lo, el día a día. ¿eh? Entonces, eh, para nuestros hijos igual, ¿verdad? Bien agradecidos. Le hemos tratado de fomentar eso, sí. el ser agradecidos. ¿eh?
1: Y, ¿Y ahí cómo ha sido tu día a día, Mónica? ¿Perdón? con tus hijos. ¿Cómo bueno, ha sido tu día, día?
3: Es un es un reto definitivamente porque las clases tratar de que se concentren. Me han pedido las maestras que separe a los niños y es bien difícil porque el lugar donde los <risas> los adecuamos fue el cuarto de ellos en un escritorio pues larguito para que tengan espacio los dos pero no es suficiente porque se distraen entre ellos, tienen dos años de diferencia, y tal vez la maestra de uno le dijo, griten que hoy es viernes, y el otro está recibiendo clase entonces sí, ha sido un problema, la verdad. Y, y bueno, nos ha tocado ir también acomodándolos, a, y, pero una maestra me decía, porque yo le decía, Miss, pero es que no puedo, y ella, bueno, yo, yo la entiendo, no es lo más cómodo, yo tuve que ceder también mi espacio de de escritorio a mi hijo y ahora doy clases desde el comedor. Y yo entiendo que no es algo que solo a nosotros como padres nos está sucediendo, sino que incluso los maestros están sufriendo este cambio. Para ellos seguro no es más fácil dar clases desde su casa. Y, y yo creo que tenemos que ser bastante tolerantes entre todos, porque aquí no hay nadie que le esté pasando mejor, creo yo.
1: Sí, es cierto. Vamos a ir a la pausa comercial en Logos FM. Conversamos con Germán Alonso Ponce, su esposa Mónica, y vamos a ser desafiados e inspirados con esta conversación. Vamos a la pausa, ¿te parece, mi estimado Kike? Pero regresamos aquí, a la multiplataforma. Y bueno, continuamos aquí con los, eh, con los amigos de Facebook, YouTube. Ahí estamos conectados, Herman y, y Mónica. Esta es nuestra cuarta temporada de Liderazgo Radio. Eh, desde la pandemia no paramos. Eh, al inicio decimos bromeando... Con señales de humo, ahí estábamos transmitiendo. No hay algo como sí. hacerlo, ¿verdad? Nos mandaron a la casa el, el, en marzo, 15 de marzo, por ahí, y, y dijimos: ¿Qué hacemos, Luis, el sábado? ¿Cómo nos conectamos? Pues ahí está Don Skype, dijimos, ¿verdad? Y Don sí. Skype ayudó, pero sí. ay, salía feo, no era tan agradable. De ahí aparece Don Zoom. Sí. Don Zoom hizo billetón. El Salvador tiempo, de todo eso, ¿eh? Sí, es cierto y de, de repente hecho, aparece de hecho, Raúl ajá, ajá, estoy recordando que,
0: que nuestro último programa presencial en Logos fue el día que bueno, estábamos de hecho por iniciar el programa cuando ajá. el gobierno giró el comunicado que íbamos a un toque de queda, si recuerdas íbamos al programa cuando fue el anuncio oficial, entonces ese fue nuestro último programa presencial justamente 14 de marzo creo que algo así Sí. Decir. es
2: cierto. un sábado ya
3: después del cumpleaños de Germán <risa>
1: ¿En serio?
2: Fui el último que celebró un cumpleaños normal, creo.
1: Sí.
0: No, yo realmente eh, eh, me gozo de tenerlas aquí con nosotros, Germán, porque yo sé que son una, ustedes en general son una familia ejemplar. Y, y escucharles, pues, estamos aquí en una plática realmente relajados, aunque estamos en los medios, pero en realidad esto es radio, es eh, redes sociales. somos sí. más relajados en ese sentido eh y realmente preguntarles eh, porque como matrimonio joven pues que son eh, eh, en este proceso también hay hay un proceso pues como como familia no es lo mismo cuando uno se distancia y va a trabajar que de pronto estar todo el tiempo juntos no les quiero preguntar eh, qué dificultades nada de eso pues no 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 se trata de chisme este programa va ni de nada por el estilo sino más bien eh, que nos den consejos para los matrimonios jóvenes de cómo ¿Cómo realmente pueden lograrse integrar? ¿Cómo pueden... Eh, 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 tips, cómo integrarse realmente como familia con los niños y hacer lejos de que sea una carga este tiempo? Porque créanme, yo he escuchado a muchos que me dicen, no, mira, estar en pandemia realmente fue difícil. Eh, eh, bueno, ayer hablaba con un amigo ¿eh? que están pasando ahí su proceso... Y me decía, eh, la verdad que mira o sea, tuvimos una discusión y ella por todo llora y está bien sensible y, y yo medio digo que, que voy a cambiar el canal de televisión y se pone a llorar. Ya no sé qué hacer, entonces, o sea, no pasan estas cosas. No, 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 no. Pasa, no, no era Raúl, pasan estas fui cosas. Verdad. No, tampoco. Pasa <risa> estas cosas. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. Pues, entonces es habla, difícil. Señora, que, habla, y, y hablo con todos todo el tiempo, entonces es difícil que alguien eh, 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 defina quién fue, pero... Pero en realidad esto, esto ha estado pasando, o sea, en este proceso de pandemia. Entonces, como matrimonios jóvenes que son y que, y que como todos, pues, eh, vamos un día a la vez. ¿Qué nos pueden decir y qué consejos pueden darle a estos jóvenes de estas nuevas generaciones?
2: Bueno, yo considero que eh, para, hay, hay tres cosas que o tal vez un par de cositas que descubrimos nosotros en esto. Eh. Primero, necesitamos tener libertad, cada uno tener eh, libertad, ¿verdad? Nuestra América Latina sufre de, de un matrimonio sin libertad. Eh, entonces nosotros lo filtramos con una libertad que honra, es decir, que la libertad de Mónica me honre a mí, honre al Señor, tal vez primeramente al Señor y después a mí, y de la misma manera. Es decir, que yo tengo mis pláticas, tengo mi Instagram, tengo lo que sea, pero todo lo filtro, que todas las conversaciones, cada cosa que yo ponga, cada foto que yo honre al Señor y honre a mí. Eso nos da un sentido de, de independencia un poquito porque pareciera que, que se maneja mal esa parte que todo es como que tú agarraste una hija y, 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 y ellas agarraron un nuevo papá. Esa parte creo que fue clave para nosotros, ¿verdad? La otra creo yo es que hay que ser intencionales, ¿verdad? Al decir intencionales es que eh, hay que ser intencionales en, en la búsqueda de, de un tiempo, hay que ser intencionales en la búsqueda de, de, de buenos momentos, hay que buscarlos, hay que buscarlos. No siempre, me, me gusta mucho. Ayer leí un libro que decía que, que, que la motivación no sirve, decía. y me gustó, Dios mío, vamos a leerlo, ¿verdad? Eh, porque la motivación es una chispa que sin leña no sirve para nada. Es decir, que la motivación necesita de estructura, entonces tenés que ser sentarte, hacer una estructura, hacer un horario y la motivación va a dejar encendida la llama del matrimonio, entonces me gustó dije yo, bueno, necesitamos trabajar en la estructura eso lo hemos hecho, ¿verdad mi amor? y, y, y creo que nos ha ido al menos mejor, ¿verdad? al menos mejor de lo que, de lo que pensábamos
3: No, yo creo que uh, para mí realmente el tiempo de pandemia ha sido, ha sido lindo para, para la familia, yo no puedo decir no, nos, hemos tenido nuestros choques o, o tal vez pues Obviamente sí, nos todos, hemos tirado los platos sí, sí, y sí, nos, nos pegado hemos pegado nuestras agarradas, sí. ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? <ríe> Me identifico. Creo no, que a raíz de la pandemia, porque son cosas que todas las parejas sufren en, en algún momento, ¿verdad? Pero para mí la pandemia ha sido realmente buena. Yo creo que también, pues aquí echándole flores a Germán, yo creo que se debe, <ríe> se debe mucho a que él es una persona que le gusta mucho revisarse y, y, y el querer mejorar. Entonces, para mí eso, eso es clave y, y no ha sido como que tal vez, no sé, haya algo que a mí no me guste de él y él, pues así me conociste. No, entonces es bonito porque podemos ir eh, constantemente creciendo como pareja y no se ha visto como un, un, una dificultad el estar siempre juntos. Más bien era algo que yo quería eh, que pudiéramos compartir más tiempo juntos y por eso nuevamente traigo lo del balance, que, que es lo bonito que se ha podido lograr un balance. No digo dejar de un lado lo que se estaba haciendo para... Eh, pues, volcarse completamente a la familia, sino que encontrar el tiempo para poder eh, hacer lo que uno debía hacer como pareja.
1: Y, y Mónica, tú eres eh, muy emprendedora en las redes sociales, eh, blogger y todo ese rollo ahora, ¿verdad? Esa tendencia hacia, pues, el Internet. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has hecho para reinventarte en este tiempo? Pues, las chicas ahorita nos están oyendo. Hay muchas esposas que nos están oyendo. Muchas muchachas también, solteras, que desean emprender y realizar y dicen, bueno, yo tengo una computadora, yo tengo un celular, yo tengo esta iniciativa. ¿Qué has hecho para reinventarte y hacia dónde has visto el horizonte de la tendencia de las redes sociales?
3: La verdad, Raúl, es que creo que desde un principio no, no lo hice pensando en que voy a ser grande, voy a hacer un blogue. No, yo, yo solamente quería compartir eh, eh, pues mi día a día con mamás que entendieran lo natural de ser mamá, lo, lo real de ser mamá, de de que no somos eh, las personas que tal vez eh, no, nos ven como, como ejemplo, que vean que, que tenemos nuestros errores, que no somos perfectas, para que ellas no se sientan como que son están siendo unas malas mamás, que es lo que normalmente suele pasar con, con influenciadoras mamás, digamos que lo pintan todo tan perfecto que hacen sentir a quienes están viéndolas que no son suficientes. Entonces, yo a mí lo que me gusta es mostrar la realidad de, de la vida. <risa>
1: Interesante.
0: Excelente, y aquí tenemos comentarios, Raúl, no quiero pasar por algo, después sí. pues, nos reclaman. Beatriz Paz dice, las mamás nos identificamos con Mónica, los niños han sido unos campeones en adaptarse a este confinamiento con mucha valentía sin duda, ¿verdad? También eh, Oneida Argueta Muñoz, bendiciones me alegra verles, este es un tiempo en el que todos tenemos que tener empatía y me imagino que ese mensaje va por lo que decía Germán Alonso en relación a, a, a esa dinámica de ir y Fíjate que tuvimos, en eh, eh, un momento tuvimos la bendición de tener con nosotros en este programa a, a, a Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Y uno de los consejos que él daba, si te recuerdas, Raúl, porque le preguntábamos, él decía que el mejor ejemplo es ese, o sea, el mejor ejemplo de, 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 de cómo hacer iglesia, cómo hacer iglesia, cómo ser creyentes, es eh, demostrarle a los hijos en las acciones, y yo creo que eso tenemos que replicarlo todos, lo que Germán decía, de ir y y, y dar un alimento a quien necesita o lo que sea, porque en todos lados hay necesidad eh, eh, incluso, creo que a veces eh, también es tiempo de, de y lo digo porque en este proceso de, de COVID eh, he logrado detectar eso con mi esposa hablábamos, que también eh, a veces a los cristianos nos cuesta recibir Raúl, no sé por qué, pero a veces yo creo que también eso es parte de, de lo que tenemos que fomentar eh, fíjate que mucha gente le pega el COVID y no le dice a nadie, nos damos cuenta cuando ya están graves y, y, y si nos hubieran dicho desde el principio, estuviéramos si estado pendientes, yo siempre digo, les hey, voy a llevar una sopa y los tengo cerca ahí a la puerta, lo que sea, pero, pero si nadie se da cuenta, entonces nos hemos dado cuenta de eso, que también a los creyentes nos, nos hace falta recibir realmente.
1: Entonces, qué bueno pues de todo lo que han estado exponiendo con nosotros. Sí, eh, Mónica Germán, eh, el pastor Germán Ponce ha sido siempre un pionero en el tema tecnológico, ya que estamos hablando de tecnología. Recuerdo allá los tiempos que íbamos a jugar potras allá en donde era Wendy's, ¿verdad? Donde es el Sirimol ahora, ¿verdad? <ríe> y era Wendy's. Y, y bueno, después fue la iglesia de Cristo de Benecer y, y me acuerdo que el pastor predicaba con una laptop en el púlpito, ¿verdad? Y bueno, siempre entraron los haters ahí en acción, ¿verdad? <ríe> Tal vez no había redes sociales, no me acuerdo si había redes sociales o no, pero el asunto es que siempre hay redes sociales, ahí va, en el barrio, a la esquina, la piedra de la esquina, el poste de la esquina, ahora es el WhatsApp, ¿verdad?, pero, y, y las demás redes, pero el pastor siempre fue pionero en el tema de tecnología, y siempre que converso con él, bueno, recuerdo que nuestra convocatoria anual, nuestra segunda convocatoria, tercera convocatoria anual de ADME juvenil fue en la iglesia de Venecer. En el auditorio de jóvenes nos trataron de maravilla. El pastor mandó a arreglar, a pintar, a asearnos. Bueno, había práctica de danza ese sábado. No, el viernes había práctica de danza. Tu mamá, la pastora Ninozka, dijo, no, no hay, no hay ensayos ahora. O sea, vamos a otro lado a ensayar mejor. Y hicieron todo un movimiento para atendernos de maravilla, ¿verdad? Y aprendí muchísimo con el pastor Germán. El pastor Germán me dio unas indicaciones. Y increíblemente, hasta la persona que barría, que limpiaba y hacía, sabía al dedillo esas mismas indicaciones que a mí me había dado. O sea, sorprendente lo organizado, estructurado del Pastor Herman. Y bueno, con la tecnología no digamos, sacaba su laptop y a predicar. Y muchos decían, ¿verdad? Bueno, aquí y allá, ¿verdad? Y ahora todos estamos conectados en una laptop, en un celular, transmitiendo cuando un hombre pionero ya lo había hecho. Entonces, ¿cómo están conectando, Germán, Mónica? ¿Cómo se están conectando ustedes ahora a esa visión de su papá, de la iglesia? ¿Cómo están llevando a la iglesia hacia que, pues, estamos en una nueva era, hay que reinventarnos, nuevas estrategias de la iglesia? Eh, esta, este fin de año tuvieron la reunión de celebración, ¿verdad? En vivo, ya la hicieron, ¿verdad? Y estuvieron unos afuera, bien cuidaditos, temas de bioseguridad. Me, me, me extrañó que la reunión terminó a las 12, y no a las 4 o 5 de la mañana que termina, porque cuando yo llego a mi casita a las 2 de la mañana, tres, a los 31 siempre nos dormimos con mi esposa escuchando al pastor Germán, hey, ahí estamos y nos vamos durmiendo. Y a veces a mí me agarra hasta las 5 <ríe> me gusta el tema y esta vez no, y me hizo falta, ahora digo vaya, se cortó. Y contándote toda esta anécdota, toda esta historia... ¿Qué han pensado? ¿Qué han venido reestructurando? ¿Qué han venido hablando con el pastor Germán? Son una iglesia muy tecnológica y, y, y hablamos con, con José, José Miguel la vez pasada de las nuevas cosas que están haciendo, metiéndose en redes sociales de gamers, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje nos pueden dejar al respecto?
2: Fíjense que, bueno, contarles a todos, estoy leyendo un libro. Esto no es nada mío, pero estoy aprendiendo con él. Eh, se llama Real de José Víctor Dugán. Lo, lo recomiendo mucho, y, y, y él comienza el libro con esto, que a mí me vuela la cabeza y ojalá que se las vuele a ustedes también, él dice eh, que el señor en Lucas 9 llega y envía a sus discípulos a hacer la misión, ¿verdad? Y entonces les dice, miren, la, vayan, van a hacer esto, van a hacer esto, ¿verdad? Y, y acá tengo el libro cabalmente, se, se los quiero leer porque estoy enloquecido con este libro. Y dice, cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades, es decir, la misión, ¿verdad? Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino, sanaran enfermos, es decir, que esto no cambia. Y entonces les dijo las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolsa de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera eh, una mudada de ropa. Eso ya lo sabemos. En Lucas 22, ya en el último tiempo el Señor acá, les dice, eh, les pregunta a Jesús, ¿se acuerdan cuando los envié? Y dice, eh, los envía a dar las buenas nuevas, si no tenían dinero, ni bolsa de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? Ellos contestaron que no. Y entonces dice, pero ahora, que esta es la palabra clave en este capítulo, tomen su dinero y una bolsa de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren uno. ¿Qué es lo que les quiero decir? Fíjate que el Señor establece primero dos cosas. La misma misión no cambia, pero las formas sí cambian. Jesús lo deja claro ahí. Y entonces cuando mi papá es un hombre, yo le digo a él, ¿verdad? Y siempre se lo digo, pero a él no le gusta que le echen mucha salsa. Él es un hombre para mí muy visionario, un adelantado a los tiempos. Ahora está pues, mucho más moderno, hace ejercicio, pues se viste diferente y todo. Ahora nuestros ancianos tienen que ir acorde a eso. Vamos a trabajar las plataformas digitales, las, nuestras doctrinas, incluso la vestimenta va a ser diferente porque no podemos, tenemos que enamorarnos de la misión. Ir a ser discípulos, sanar enfermos, predicar el evangelio, eh, sacar fuera demonios, pero no de las formas, porque las formas van acorde a los tiempos. Entonces, lo que en algún momento fue lo mejor, estar en corbata, tal vez ahora es diferente. Entonces, eh, me gusta mucho que el, el gran reto de esta nueva generación, es decir, ¿se acuerdan cuando los envía? ¿Funcionó? Sí funcionó. Porque la nueva generación tendemos a irnos muy al otro extremo, de decir, eso nunca funcionó. No, no, no. Nosotros que somos la nueva generación, nos paramos, nos paramos en lo que ya funcionó. Bueno, todo lo que podemos nosotros palpar del ministerio es una estrategia que dio frutos y abundantes. Pero ahora, nos toca cambiar a esto. Entonces, eh, con Soy de Cristo nos volvimos locos porque aquella como agridulce, ¿verdad? No tenemos tantos jóvenes hoy. Fuimos a ver los datos de YouTube y se conectaron 25 mil jóvenes por, por, por turno. Dije yo, señor...
1: Mucho más de lo que entran.
2: Exacto, señor. Realmente la reunión es más grande cuando es tu forma y no la nuestra. Entonces... Wow. Eh, él es así, ¿verdad? Él es un hombre así, que no se enamora de las formas y siempre está bien claro. Un hombre con, una, con un enfoque, ¿verdad, Mónica? Eso es lo que más nos da risa a nosotros, el enfoque que él tiene. No se detiene con nada eh, y es increíble. Entonces, también tiene un equipo de jóvenes, ¿verdad? Que es con el que se sienta también, ¿verdad? Sus ancianos son jóvenes, ¿verdad? También en su mayoría. Pero sí, yo creo que eso ha sido clave para nosotros en este tiempo con mi viejo, que es, que es un tipo que, que no se detiene. Yo creo que incluso con Mónica lo hemos hablado, no se disfruta muchas veces los logros. Creo que eso le decimos, ¿verdad? Papá, sí. salió espectacular. Bueno, sí. háganme un, un resumen de qué fue lo que salió malo. Sí, está bien, pero, 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 pero salió espectacular, ¿verdad? Disfrutate, qué rico, salió bien. Sí, pero hágame un resumen. Dios mío, es, es alguien que siempre está en una constante actualización.
1: ¿verdad? Sí. Te veo, Mónica, que tienes algo que decirnos.
3: ¿Mm? No, te veo visionaria en eso. No, ahí. Ah. No, 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 realmente no.
0: Fíjate eso que, no. Fíjate que eh, eh, es interesante porque, bueno, igual eh, tuve la bendición de crecer en un ministerio así organizado en otra ciudad de Tegucigalpa. Sí. Y me identifico mucho con lo que Germán acaba de decir, pero realmente eh, ahora entiendo realmente el, el logro, pues. Y que los, los que nos escuchan, o sea, número uno, eh, enfatizar el hecho, y nosotros siempre lo apuntamos. O sea, eh, el camino para nosotros está más eh, 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 como abierto en el sentido de que muchos pagaron el precio. ¿va? Yo tuve la, la bendición de, de conocer, ya quizá en el final de su carrera. A dos ministros en la ciudad de Tegucigalpa, tanto el, el pastor Mariano González como el pastor Enrique Peñalba, uno de la iglesia de Santidad y otro creo que era bautista, que sus historias de ellos era contar cuando en el tiempo del general Carías eh, fueron presos alguna vez por estar predicando en el parque central y les tocó ir a picar piedra con los presos unos par de días ¿no? o que se cruzaban el puente y se emocionaban porque eran los únicos creyentes de uno cruzaba el puente de que, Mayor que va entre Teucidalpico y Mayabuela y se saludaban, pero aquella era euforia, los 10 hermanos que iban para un lado y otro para el otro. Entonces realmente eh, eh, cuando ellos me contaban eso a mí me impactaba porque muchos dieron un sacrificio que, que nosotros ahora, gracias al Señor, no tenemos que pagarlo. Son otros retos, pero sí recuerdo, o sea, volviendo a lo que decía, ese es un punto. El otro es de que así era en ese ministerio en el cual yo crecí. Terminábamos un evento y había que sacar eh, una evaluación de... Lo bueno, pero también las cosas que no se hicieron bien. Y se llenaba un libro, recuerdo, cada quien en su área, ¿verdad? Y me imagino que igual leer mamá ¿Y, y, y qué pasaba? Que el otro año eh, quizá esa área que yo manejé ya no estoy yo, está otra persona. Igual me tocó a mí recibir eh, en algún momento un cargo. Y lo que hacíamos en el siguiente año es que sacaba el libro de que estuvo antes que mí. Y empezaba a ver qué cosas fueron las que no se hicieron bien para no repetirlas. Pero a veces en la iglesia, cuando no hacemos eso, Raúl, caemos en un ciclo. Lo que nosotros hemos hablado. O Se hace un evento. Llegaron aquí a cantidad de jóvenes. Pero ¿dónde están? Hay uno o dos, quizá. Y, y era un montón. Y el siguiente año volvemos a hacer lo mismo. Y no tiene nada de malo. Qué bueno que la semilla fue sembrada. Pero, pero volviendo al tema. O sea, el, el evangelismo es el 20%. Pero el discipulado y lo demás es el 80%. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los demás? Realmente, yo creo que eso es importante. Germán, ¿pero qué están haciendo ustedes como iglesia? Con, con ese 80% del cual estoy hablando. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo manejan? y Porque queremos aprender y, y escucharles a ustedes.
2: Bueno, qué, qué privilegio poder compartir esto, ¿verdad? que es por gracia y todo, ¿verdad? Pues fíjate que estamos haciendo una plataforma eh, en línea. Sentimos que, que el año pasado eh, vimos cómo Ebenecer se abrió al mundo, no se cerró, se abrió al mundo realmente. Entonces tenemos una congregación eh, afuera de Honduras, ¿verdad? Afuera de Honduras. Eh, entonces dijimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo ellos, si se conectan con nosotros, incluso algunas veces ofrendan desde allá, ¿cómo les devolvemos, verdad, el involucramiento? Entonces hicimos una plataforma, o estamos, hicimos una plataforma que tuvo mucho conflicto al principio, pero ahorita estamos haciendo una plataforma como educacional, pónganle, para que la gente pueda eh, tener una pueda tener un enlace con la iglesia, pueda ser parte del ministerio. ¿Y qué fue lo que nos enseñó eso? Le pregunté a Germán Roberto, a mi hijo, eh, papi, ¿qué estás haciendo? Le dije yo, no, estoy aquí con uno de mis mejores amigos. ¿Quién es? Le dije yo, es un amigo de, de su primo que vive en Colombia, no lo conoce. Es decir que las próximas generaciones, sus comunidades van a ser así. Hay gente Bien. en línea, pues es, eso es, ¿verdad? Entonces, Queríamos presentar algo con excelencia para que podamos tener eh, una comunidad internacional. Ahora, ¿cómo íbamos a ir a ser discípulos a todo el mundo si no era de esta forma? Eh, creo que nunca habíamos... Y, y, y nos imaginábamos, eso me gustó mucho, porque nos imaginábamos viajar por todo el mundo, que es, un, es una pila así bonito, ¿verdad? ¡Uy, qué rico los aviones! Y ayer, el, el, perdón, el año pasado, como Mónica le decía, mi amor, me están invitando a congresos en otros lugares del mundo, espectaculares, en línea. Y entonces, eh, cuando empezó a arrancar estas invitaciones, yo le dije a Mónica, mi amor, ¿sabes cuál es el gran reto? Que sea con las mismas ganas, con la misma pasión, que cuando me pagaba mi pasaje e ir a viajar, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí, yo creo que a los ojos, si, no ten, si tenemos la vista como la del Señor, la visión como la del Señor los eventos son aún de mayor influencia, los eventos son aún más grandes, llegamos a más personas y la iglesia no se cerró, se abrió realmente al mundo entero, ¿verdad? Entonces, eh, que nuestros pastores sepan que el giro ya no es tal vez en gastar en sillas, sino que el giro es en gastar en ancho de banda, el giro es en eh, una plataforma... Eh, ¿verdad? Una plataforma de internet grande, no sé, eh, ¿Sí? el giro es que el pastoreo, como, bueno, ¿te acordás que estuvimos hablando con los servidores y enumeraron qué es lo que están haciendo uno de ellos y dijimos, Dios mío, el servicio ya no existe. Para nuestra iglesia el servicio común de abrir puertas, los baños, dejó de existir. Mi papá dice un dicho que me parece espectacular, estamos preparados para un mundo que ya no existe, dice. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que saber que, que las plataformas fueron hechas para el Señor, pues, ¿verdad? Para sacarle y German,
1: provecho. Y Germán, eh, Mónica, eh, eh, bueno, Mónica inspira y desafía todos los días a un grupo, a una comunidad de chicas, bueno, y de varones también. Ahí pasa mi esposa ahí, viéndote, y mi hermana, y... Entonces, Mónica también tiene una influencia, un pastorado que hacer, que atender en su zona de influencia y no, son 10, como decimos aquí en Honduras, no, son 10 pelones.
2: Eso de pelones no, no me gusta, que mi... lo manejes <risa> así, ¿me entendés? Por favor, amor, no, 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 gusta que digamos 10 personas, algo así. <risa>
1: 10 personas, pues vaya, aclarando, no son 10 personas, 10 pelones o 10 peludos, son miles de personas que nos siguen, ¿sabes? Me identifiqué con lo que dijiste, de San, de, con mi hijo Santiago también, mi hijo ahora tiene una sala VIP, pero no le digan a nadie, ¿verdad? Aquí entre nos nada más, tiene una sala VIP en Google Meet, aparte de la reunión de la clase y ahí invitan a sus amiguitos ahí juegan en línea ahí tenemos que estar pendientes y le hemos puesto, me he adaptado a eso, le he puesto un, 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 una disciplina, le he puesto límites porque a veces son dos horas tres horas y ahí está, entonces yo digo dos horas, tres horas, mucho, está en la computadora mucho tiempo, pero es que la verdad es como cuando están jugando fútbol eh, claro. Tristemente eh, son tiempos diferentes y hay que adaptarse uno. Mónica, o sea, hay una nueva generación de muchachos que están haciendo eh, videos en YouTube, en la web. Entonces, ¿qué pensamos para pues, que las chicas que nos están oyendo, los varones que nos están oyendo y que están ahí en las plataformas y que les siguen mucho? ¿Qué podemos decirles para que ellos entonces también pastoreen a las nuevas generaciones? Mónica.
3: Yo, yo entendí algo, Raúl, que me costó mucho entender realmente. Yo desde un principio cuando, cuando yo sabía que Germán tenía un llamado, pero yo venía de, de, bueno, cuando nos conocimos yo no era cristiana. Entonces para mí era difícil como entender qué iba a dar yo. Y el, el entender también, porque una vez me lo, me lo dijeron en una profecía, pero eran cosas que a mí realmente me costaban entender. Me decían que no era casualidad que yo, yo hubiera... Eh, pues que, que estuviéramos Germán y yo casados, ¿verdad? Que no entendiera que no era por lo que él era, sino que yo también tenía algo para dar. Y yo decía, pero qué, yo no sé qué es lo que yo tengo para dar, no entiendo, yo no encajo en el perfil de pastora al que estamos acostumbrados a ver, y para mí eso era un peso en algún momento. Y yo he logrado entender que, que tal vez la forma en que yo pueda transmitir eh, lo que el Señor está haciendo en mi vida es una forma completamente diferente y que no está mal, entonces me costó entenderlo, pero, pero ahora que, que lo entiendo lo disfruto mucho más y esa carga que sentía se, se ha ido entonces yo creo que de, al, de la misma forma en que, en que el Señor me ha hablado a mí, yo, yo quisiera que la gente supiera que poder transmitir lo que el Señor hace en nosotros está bien poderlo hacer a través de las redes sociales, que esta no es una herramienta mala, o sea, es, es una red, al fin y al cabo es, también son cosas que el, el señor utilizó en su momento, solo que esta vez es una red virtual. Entonces, eh, podemos podemos hacer la diferencia con formas diferentes.
1: Y Germán, ya que lo mencionaste eh, y Mónica también, eh, después esos halagos del uno al otro, es maravilloso escucharlo, eh, es, es tan bueno escucharlo también. Eh, Germán, tuviste una etapa difícil en, en tu juventud, pues, y ¿Y qué ha significado, Mónica, entonces, para tu vida con respecto a esa etapa? Sé que hay muchos muchachos que nos están escuchando y que no están teniendo buenas relaciones, no están conociendo a buenos amigos, sobre todo en las redes sociales. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, etc. Ahí hay algunos eh, consejos muy interesantes que nos da el salmista. Eh, y hay muchos jóvenes que están arruinando su vida por las relaciones, por las conexiones, por las amistades que están teniendo. Eh, tú tuviste un momento difícil en tu vida y una vez me dijo tu papá, ¿verdad? No, es que Mónica vino cabal como el propósito de Dios para su vida. Así, literal. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué puedes decirnos al respecto de, de, de qué ha sido Mónica para ti? Y bueno, también Mónica me imagino que ha aprendido muchísimo de Germán, de, de, de los Ponce, de la pastora ninosca eh, un milagro de eternidad ella, ¿verdad? ¿Y qué, qué pensas, Germán? Eh,
2: Déjame digerir esa última frase que dijiste: un milagro de eternidad. Eh, pues fíjate que eh, Mónica, creo que su mayor regalo para el ministerio es que ella no estaba viciada con las formas. Eso es más que todo. Eso es wow. por eso es de que yo constantemente digo que ella me la escogió el Señor, porque no estaba eh, viciada con las formas. Entonces, había cosas que. Por, por un tal vez por, por costumbre se hacían que no estaban bien y no había nadie que estuviera de afuera con la posición para, para poder cuestionarlas porque vos sabes que el, la, la parte de decisión en una iglesia es, es bien cerrada o al menos el círculo de decisión en una iglesia es bien cerrada y ahora viene Mónica que viene de afuera con una óptica de afuera que me lo cuestiona todo y no todo, ¿verdad? sino que... Y tampoco una mujer, una, Mónica es una mujer de paz y, y muy tranquila. Entonces, me hacía ver las cosas diferentes. Entonces, para el ministerio, ese fue mi gran regalo. O este fue nuestro gran regalo. Que es una mujer que no entiende de las formas y de costumbres ministeriales, ni de casa pastorales, ni de nada. Simplemente pregunta siempre. Y yo tengo que, dice el que, el que tenga duda, le pregunta a su marido, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener una respuesta con validez. Esto me ha hecho también darme cuenta que hay cosas que, que simplemente las repetimos por costumbre. Parte ministerial. En la parte eh, personal, como, como esposo, yo creo que eh, hubieron, el que encuentra esposa encuentra el bien. Y, y Mónica es, es, es para mí la verdad que la parte que, 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 me hacía, que me hacía falta como hombre. Yo soy alguien muy pasional en todo lo que hago, ¿verdad?, eh, yo cuando tengo un proyecto me encanta y si alguien me, se me pone enfrente lo, lo derrumbo y vamos por eso, en el ejercicio yo no puedo correr tranquilo, yo tengo que masacrarme entonces en, mi, en, en el amor soy igual, amo a Mónica con todo mi corazón, pero en el enojo y en lo negativo soy igual, de pasional, ¿verdad? Entonces viene Mónica y es, 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 es una cucharita cuando el agua está hervida, ¿verdad? Que pff, me calma eh, también eh, eso es el equilibrio constante, ¿verdad? De eso me regaló una vida familiar. Eso es otra cosa que, que no tenía. <ríe> una vida familiar que, que ella sí tiene. O, o que ahora ya tenemos, ¿verdad? Pero las navidades, con su familia, los cumpleaños. Eh, tenemos que entender que nuestra familia pastoral no tenía, no tenía familia aquí en Honduras, Raúl. Entonces tomábamos todas las decisiones de iglesia conforme a eso verdad, eh, no, no quiero atacarme a mí mismo, pero es cierto, pues, eh, no importa, no importa que esté cumpliendo año cualquiera, verdad, vamos, vamos a la iglesia, está bien, pero eh, Mónica la parte familiar me la regaló, me la regaló, me la regaló, nos la ha regalado a toda mi familia, mi papá tenía unos cambios conforme a eso espectaculares, verdad, ¿A que sí entonces, eso, mis suegros son un amor, las hermanas de Mónica son un amor, pero yo creo que las cosas a resaltar es eso. Y en la vida espiritual, creo que realmente hemos caminado juntos, ¿verdad? Hemos caminado juntos eh, con más golpes que... Dice un libro que me gusta mucho, le decía Mónica, cuando abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que los enemigos realmente eran maestros, ¿verdad? de la misma manera, los alegatos y las <risa> grandes discusiones y tormentas nos sí. han enseñado. Yo creo que la cuestión era no, no, no decir, vamos a divorciar. Escuchen esto de lo que estamos hablando. No, no decir, no vamos a divorciar, sino que decir, esta tormenta la pasamos. Ya pasó, ¿qué aprendimos? ¿Verdad? Pero eso ya he visto eso en algún lado, yo. ¿Perdón?
1: Ya he visto eso en algún lado de esa escena. Sí. Ah, en mi casa.
2: Sí, y, y ser reales, ¿verdad? Dios mío, la cuestión es no, no, no soltar, el matrimonio es de no soltar y el crecimiento constante. Así que, Mónica,
1: un regalo sí. en
2: todos mis, mis campos.
1: Y Mónica, ¿qué tiene que decirnos de Germán Alonso? Y aclaremos que los que no saben, Mónica es de Colombia, ¿verdad, Mónica?
3: Mis papás son colombianos, pero yo sí nací okay. aquí.
1: Aquí naciste, ok. <risa> sí. Pero eh, tus papás vinieron y, pues, eh, es otra cultura, es otro pensamiento, eh, son dos familias diferentes, por decirlo así, y bueno, han unido propósito ¿va? cada uno. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas al respecto, Mónica?
3: No, la verdad que Germán me ha ayudado en todo el proceso y, y yo siento que tal vez al principio nuestro nuestro noviazgo fue bastante difícil y Germán no estaba en una etapa muy muy buena en ese momento y pues yo no era cristiana. Entonces el inicio fue, fue un poquito dificultoso, en algún momento yo hasta llegué a sentir que, que yo avanzaba un poquito y yo veía que él le costaba más en el Señor y eso que yo yo pues no era cristiana.
2: Pero llegó es un espectacular punto. eso que acaba de decir. Ella avanzaba más en el Señor que yo, siendo yo
3: hijo de pastor y tener
2: la semilla toda la vida. Ella avanzaba sí. más
3: que yo, así fue. Pero llegó un punto en el que Germán despegó y, y yo más bien... Dije, me dejó atrás, ¿qué pasó? Y ahora, wow. ahora realmente lo, lo, yo lo admiro y, y lo escucho hablar y yo digo, Dios mío, ¿cómo hace para captar esas cosas? Y a mí me cuestan como entenderlas y necesito que él me lo explique como, como eh, lento y con pizarra y todo lo que él absorbe así. Entonces, no, yo, yo realmente sí admiro a mucho, admiro muchísimo a Germán, admiro eh, esa hambre que tiene por ser mejor cada día, como les decía sí. al principio, para mí eso es clave y creo que ha sido lo que ha mantenido a flote nuestro matrimonio si él no tuviera ese espíritu de poder ser mejor de poder mejorar de poder aprender de más y, y, y hacer cambios en él eh, yo creo que no 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 hubiéramos aguantado
1: sabes qué, mónica aquí te lo digo germán de verdad como amigos verdad que que somos Has adquirido la palabra de sabiduría de tu papá del pastor germán es más creo que estás desenvolviéndote mucho más porque tu comunicación con las nuevas generaciones es diferente a la de tu papá. Mi esposa me dice, a mí me encanta escuchar a Germán Junior, un ¿no muchacho que predica muy bien, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esa palabra de sabiduría tuya, Germán, cuando te escucho hablando, cuando pasan cosas bien difíciles en tu familia, en tu iglesia, ahí en tu entorno, recuerdo aquel video que se hizo va que estaban ayudando a ustedes y la gente se les aglomera en el, en el carro, ¿verdad? Que casi más bien fue... Uh, complicado pues pero la palabra de sabiduría que Dios te ha dado realmente es muy reveladora y tenemos a que sigas adelante
2: gracias Raúl, pura, pura misericordia la verdad que Mónica conoce mis pies de barro pero no barro normal, barro asqueroso y, y, y si sí, a tratar ahí de que Dios me hable eh, no,
0: que, no dudo eh, solo te interrumpo Germán, sí, no sí, dudo sí. yo por, por lo que tú estás diciendo no dudo eh, eh, que las oraciones de, de todos aquellos que están alrededor de tus padres, tus padres mismos, fueron, efect, fueron efectivas, o sea, y digo esto porque quizá hay muchos creyentes padres que están luchando con un hijo adolescente y se preguntan, pero si, si yo lo llevé a la iglesia desde niño, ¿qué pasó? Pero aquí vemos en ti reflejado la palabra que dice, y eso... O sea, me cale a mí porque también estoy batallando ahorita si me desconecto, tengo a mis pequeños aquí conmigo y estoy solo. Y, y, y cómo se llama? Y la palabra dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará. Y, y lo, lo, ese texto lo estamos viendo hecho vida en ti. Entonces realmente no es casualidad, sino sí, indudablemente el favor de Dios, pero vemos ese efecto, ese efecto espiritual, porque al final somos seres espirituales, pues sí. Y eso ah, se ve reflejado y realmente tuve la bendición en algún momento de, de, de vivir en unos apartamentos ahí en la colonia donde vivían tus papás. Creo que tú también. Y sí me consta, o sea, como como el pastor Germán corre y, y yo miraba que hago como 20 vueltas y iba sudado con sí. el coche de mi niña. ahí sí. en una vuelta y yo qué barbaridad. Decir.
1: Es incansable. <risa>
0: Es, es increíble. Bueno, solo quiero leer algunos comentarios, porque si no después nos reclaman, dice, saludo, saludo Raulito y Luisito, muy edificante programa saludo a Germán Alonso y su esposa me alegra el crecimiento que ha tenido el liderazgo, mi respeto y admiración por lo que este ministerio de Venecer desarrolla e inspira, nuestras oraciones siempre por ustedes, la paz del señor, y también eh, Alejandro Arita dice muy buen programa, excelente Luis Gómez, saludos y bueno, también a todos los que están conectados con nosotros
1: Sí, Mónica, Germán, ¿cómo recibieron la noticia del pastor Germán Ponce? Cuando nos dijo a todos de manera pública que, bueno, está en una nueva etapa de su
2: vida, ya, ¿verdad? Ya te metiste en el chambre,
0: ya te metiste ¿Ah? en el chambre, Cristiano ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo
2: se llama este segmento, Raúl?
1: <risa>
2: Cosas y casos de casa. <risa> Fíjate que... Eh... Después del análisis que uno debe de hacer, entre todo lo que pasa, yo me di cuenta que Honduras es una nación que, con quemaduras de tercer grado. Uh, Entonces, wow. cada vez que lo toca, duele. Aunque sea uh, para abrazarlo, duele. duele. Wow. Eh, eso es así. Entonces, eh, nosotros entendemos esa parte, ¿verdad? Eh, aunque hagamos un bien, nos hemos dado cuenta que vamos a, a, a ayudar a la gente. Hay gente que, que te insulta pero es porque entendemos lo golpeado que están. Claro, cuando tú tenés a alguien mucho más cercano, lo entendés pero es una nación lastimada, ¿verdad? Entonces, eh, yo sabía, yo le conté a Mónica, a mí fue el primero que me contó mi papá. Íbamos en el carro para una boda a cabal y me dijo, y le dije, viejo, ¿todo bien? Le dije, yo, entonces me dijo, fíjate que ya me contó un poquito, ¿verdad? estoy hablando con alguien. Entonces, eh, <coughs> yo sabía que, que si, yo lo, si yo lo sabía entender... No había nadie en una mejor posición, en una posición con más derecho que yo para entenderlo. Entonces, eh, porque yo vi cercano, claro, siempre, habla, siempre habrá alguien que hable y que podrá decir tonterías de que eh, tuvo mi papá o que la secretaria de 26 años. Son personas que no están, no están felices con, con ellos mismos y entiendo que pues, eso pasa, ¿verdad? Pero, pero no, yo, yo, nosotros conocimos el matrimonio de mis papás. Y con todo lo que tratamos nosotros todos los días... Dios mío, no, le llegamos ni al tobillo al, al matrimonio... Después de 30 años como novios mi mamá besando a mi papá... Eh, los cinco años de sufrimiento de la, de la, de la enfermedad que... no, no, edifica contarlo, pero pero no, infierno no, en la tierra. tierra... Terrible, 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 terrible. Eh, Y Y ver ver terrible papá por por dos años casi. casi... Eh, presentarnos, mandarnos a las 3 de la mañana fotos de todos. Nosotros sabíamos lo que le estaba pasando en la casa porque con Mónica le llevamos a los niños y, y, y juegan y todo, ¿verdad? Pero a las 10 de la noche nos regresamos para la casa y él se queda solo en esa casa. Entonces, realmente alegres. Eh, también no es fácil adaptarse, seguro, ¿verdad? Para nosotros tampoco. Pero es como... Es como, lo, el problema es pensar de que viene la pastora otra vez. Eso es creo que todo la, lo que hay que dejar claro. O que viene la abuela de mis hijos. No, pues la abuela pues, se fue al cielo y yo tengo una abuelita que es la mamá de Mónica. Lo, lo importante es que nuestro pastor, ¿verdad? Mi papá va a tener a alguien que, que, que pueda estar con él, ¿verdad?
3: Yo, eh, para resumir más o menos cómo eh, nos sentimos nosotros, quiero contar una historia que creo que se me había olvidado contarte a ti. Pero imagínense, Luis, Raúl, todos los que, nos, que nos, nos están escuchando. Cuando nosotros empezamos a preparar a los niños para esta noticia, empezamos con un buen tiempo a decirles, ¿qué pasaría si el abuelito conociera a alguien? No, eso es imposible. No, mi amor, el abuelito está joven y se puede casar. Y ellos, no, porque la abuelita es la abuelita. ellos sí, pero no quiere decir que sea tu abuelita, pero puede que el abuelito tenga a alguien que lo acompañe. Bueno, pues nosotros trabajábamos en... En, el te, en ese tema con los niños. Y ayer Germán Roberto estaba en clase y lo escuché, lo escuché porque la maestra eh, generalmente los viernes los pone como a, a cada uno que le cuenten algo de su vida. Entonces un niño contó que eh, su papá estaba enfermo y así, ¿verdad? Entonces cuando le tocó el turno a Germán Roberto, Germán Roberto le dijo Miss, ¿se acuerda que mi abuelita se fue al cielo, verdad? Y mi abuelito sufrió mucho tiempo y lloró mucho tiempo por ella pero le quiero contar que el abuelito ya no va a estar solo y se va a volver a casar. Y estamos muy felices por él. Y eso para mí encierra lo que, lo que nosotros sentimos ahorita. Germán el, el Roberto sabe cuánto sufrió el abuelito y que ahora va a estar feliz. Y eso para nosotros es lo más importante.
2: Sí, y justificamos, perdón Raúl, justificamos los malos comentarios con lo primero que te dije. Somos una nación con quemaduras de tercer grado que que aunque sean, buenas, aunque sean abrazos, eh, siempre duelen, ¿verdad? Y hay que seguir adelante. Eh, creo que mi papá es el menos afectado de todo lo que se ha dicho. Es un hombre con un enfoque bárbaro. Entonces, eh, nosotros es que tenemos esa mala costumbre de poder ver algunos comentarios hirientes, pero sacamos callo cuando mi mamá falleció. Que hubieron comentarios que yo dije, Dios mío, ¿cómo esta persona vive con eso adentro? pues, Con, con, con alguien pues no, no estamos hablando de, de un narcotraficante, no estamos hablando de un, de un sicario, estamos hablando de una mujer que bendijo gente, pues nada más. Y unos comentarios tan crueles que ese fue nuestro mayor reto. Ahora esto lo vemos como, como un juego de niños. ¿verdad?
1: Sí, y, 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 y yo creo que la mayor honra para el pastor Germán Ponce es respetar esta decisión, este momento. Y creo que aún más la mayor honra para la pastora Ninosca también es que el pastor Germán Ponce pueda seguir desarrollando su proyecto de vida, llevando a mejores derroteros, la iglesia de Neser, el cuerpo de Cristo. Porque lo que Dios siempre hace cuando une personas es que está uniendo propósitos. Y como la gente no tiene propósitos de vida, como tú dices, porque están tan heridos, tan eh, uf, desviados de lo que es el sentido de vida, del vivir, eh, la gente anda viendo otros propósitos y no mira el de ellos. Y bueno, no digamos a veces propósitos, digamos el desastre de vida que a veces tenemos. Así que eh, nuestro corazón con ustedes, con el pastor Germán, ¿verdad? Y con todo lo que desarrollan en, en la iglesia, ¿verdad? Así que nos alegra muchísimo, ¿verdad? Que, que vamos a tener al pastor Germán con todo ahora, ¿verdad? Echándole ganas en lo ministerial. Si nosotros
0: cuando con Raúl me mostró el video y fue un día antes de nuestro programa y luego lo sacó aquí, más bien pegamos una exhortada, porque esa es nuestra forma de con los tacos de frente. Y, y, y hicimos un llamado a la atención porque a nosotros lo que nos preocupó, Germán Alonso, te voy a decir, es eh, qué superficiales somos a veces los cristianos. O sea, cómo nos distraemos tan fácil y nos desenfocamos de lo que realmente importa. Es decir, el mensaje del pastor le decía yo a Raúl, es para su iglesia. No era para todo el mundo. Está dirigiéndose a su iglesia. O sea, a su familia. Y los demás haciendo eso están irrespetando. Eh, ni siquiera lo está dirigiendo a nosotros. Pero igual nosotros nos gozamos... O sea, porque sabemos y, y, y entendemos pues lo que ustedes están hablando y que mejor, pero bueno, no quiero yo hablar sino que, porque después no, nos regañan discúlpenme los efectos de sonido por acá, ¿verdad? Ya a ya esta hora, ya, ya se esperaron, ya acabó la serie ahí, televisión, qué sé yo. Dios <risa> se bendiga, Germán, así es. Yo también dice, puedo aceptar cuando, pude aceptar cuando mi madre volvió a, a rehacer su vida, fueron 30 años de matrimonio con mi papá, pero ahora tiene su hogar y seguro no será fácil adaptarse, pero bueno, es un proceso también, eh, aquí pues afirmaciones, amén eh, que Dios bendiga al pastor Germán, Dios bendiga eh, Dios los bendiga desde Málaga España, dice,
1: bueno, saludos a... Pues hombre, saludos hasta España, la madre patria Pastor Pedro Heredia dice, saludos, pastor eh,
0: Claudia Patricia Flores dice amén y también Catherine Sanabria Quiroz dice soy fiel seguidor de Iglesia Beneser y desde más de eh, desde más de seis años veo las prédicas del pastor Germán Ponce saludos desde Costa Rica mi sueño es poder ir a Honduras y conocer a la iglesia y al pastor mira Germán qué bendición la verdad
2: Sí, qué lindo, qué lindo, ¿verdad? Que así la que esperamos a la hermana aquí para poderla atender con todo gusto. Y bueno, y sigue, voy
1: a reír
0: rápido. Sí. Eh,
2: eh, bueno, Luis? no sé.
1: Ajá, dale, dale. Sí, ahí la gente creo que lo sí, va a ir sí, viendo. Sí, sí, sí. No, aquí ya aquí Sí, dale, el aprovechamos cierre, el tiempo. Sí, dale. Estamos al cierre, ¿verdad? Y, y ¿cómo, cómo le gustaría que recordemos siempre a la pastora Ninoska Gerban ese legado maravilloso. O sea, qué anillo al dedo, ¿verdad? Nuestro legado. Qué, qué, qué legado más maravilloso y, y, y aprendimos muchísimo de tu, de tu mamá, ¿verdad? de esa actitud de ella, de esa aptitud también de ella, hacia o sea, dar lo mejor de lo mejor por la Iglesia de Cristo en el ser y por la Iglesia de Cristo como cuerpo de Dios.
2: Pues yo lo que, lo que pude, lo que puedo recordar siempre con, con mayor alegría es que le creía al Señor como niña, eso creo yo que esos sentires de ella y, y he tratado de emularlo. Eh, cuando tengo un sentir, digo yo, este es el proyecto que Dios quiere. Y mi mamá era así. Mi mamá decía, quiero hacer una campaña por la paz. Sí, hagamos. Entonces le decía a mi papá, eh, eh, chato, le decía, chato, mira, quiero mandar a hacer unas pulseras eh, amarillitas para la paz. Mira qué lindas están. Está bien, está bien, mi amor, hacelas. Y cuando nos pasaban la factura, cuatro mil pulseras. Dios mío, eh, Dios mío, 4000 stickers, Dios mío, eh, Nino, qué barbaridad, ¿cómo 4000 qué? Tranquilo, esto va a ser un éxito. Vamos a estar a nivel nacional y esto, y así era. Eh, esos, de esas cosas, ¿sabes qué? Quiero uniformarlos a todos. Todos van a venir de colores, mamá, no es así. Todos venían de color, entonces, ella era una niña escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces yo, yo espero emularlo, eh, he tratado de hacerlo así, que medio escucho al Señor y, y digo yo, ok, Señor, esto es lo que tú quieres para este tiempo. Eh, eso creo yo, ¿verdad? Eh, ahora nos hemos, nos hemos acostumbrado a la forma que ella nos enseñó, pero realmente ella, ella siempre fue un, una punta de lanza en las formas. Vamos a hacer esto diferente. Y como era ella, se hacía. Entonces, ese constante cambio, tenemos que saber que ahora tocará seguir haciendo cambios y, y, y ver otra vez, ¿verdad?, eh, nuevamente eh, la gloria de Dios. Pero sí, eso es lo que yo me quedo, ¿verdad? Mi amor, le confiaba al Señor, un sentirlo hacía un movimiento, un movimiento era para toda la nación espectacular. Y el Señor ya nos estaba avisando de lo que iba a pasar cuando a ella le dio, obviamente, el nombre de de nuestro legado, ¿verdad? Ya se sabía, solo que no no nos imaginábamos nosotros, pero ya ya Dios estaba avisando seguramente lo que iba a pasar después.
1: Mónica, necesitamos mujeres como la pastora Ninoska, ¿verdad?
3: Definitivamente.
1: Nos hace mucha falta mujeres así con actitud, con disciplina, visionarias, entregadas. Eh, ¿Qué piensas con este papel de la mujer, Mónica? Eh, tan complicado que hoy tenemos, ¿verdad? Eh, ¿Qué mensaje les podrías dejar a las chicas que nos están escuchando pues, para cuidar su vida, su cuerpo, su salud mental, eh, su vientre y ese legado que dejan de vida para seguir construyendo humanidad a través de una vida nueva, un bebé, ¿verdad? Y sobre todo al, al iniciar un proyecto de vida con un matrimonio, ¿verdad?, Así que las mujeres siempre nos han demostrado que son maravillosas y por eso el Señor permite que en su genealogía aparezcan cuatro mujeres y no cualquier mujer, cuatro maravillosas mujeres que en, que en su contexto no eran bien vistas, pero en el contexto de Dios, claro que sí. ¿Qué piensas, Mónica?
3: No, yo creo que lo más importante para, para uno de mujeres es poder valorarse, poder saber que el hecho de ser mujer no quiere decir que vamos a estar siempre debajo, eh, sin hacer nada, sino que tenemos también que darnos nuestro lugar, darnos a respetar, eh, saber que, que también nosotros podemos marcar la diferencia en el reino, que podemos hacer cosas grandes para el Señor y para poder impactar muchas vidas. Eh, creo que tenemos que, que cuidar nuestro caminar y tratar de formar, así como hizo mi suegra que en su caminar ella desde un principio fue visionaria y supo que ella quería dejar un legado para sus generaciones, que para ella era muy importante que sus generaciones pudieran conocer al Señor que, que ella, que ella conocía. Eh, creo que eso es muy importante, poder tratar de, de dejarle a nuestros hijos eh, más que cosas materiales, experiencias en, en Dios y que ellos puedan seguir caminando aún cuando nosotros no estemos.
1: Hey, que, 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 para ir al cierre de esta plática entre amigos aquí en Liderazgo Radio, conversamos con Germán Alonso Ponce y con su esposa Mónica. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? Ahí el, el hobby de la familia Ponce, ¿verdad? ¿Y, y qué cosas, qué podcast están escuchando? Hey, por cierto, enseñanos el libro, Germán, que nos mencionaste. ¿Y, y qué, qué cosas, qué series están viendo? No sé, para que podamos... Aquí, ok, José Víctor Dugán. Dugán.
2: Sí, buenísimo. Bueno, buenísimo. series
3: no, no vemos, te cuento. A Germán oh. no le gusta ver series. Él, él es tan enfocado en, en eso de querer mejorar y todo, que él se dedica a leer sus libros que le puedan dejar algo y para él el hecho más bien de que yo vea series así como no poco educativas. No,
2: pero, pero quiero contarte, Raúl, y a todos. Yo no era así. Yo no era así.
1: Okay. Para nada.
2: Para nada. Eh, pero he visto la necesidad de, de cambiar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios lo he logrado. Que Mónica me diga, él está muy enfocado, para mí es un golazo, estoy un poco celebrar porque ya ella se dio cuenta que, que no fue el arrancón nada más, sino que he logrado tener una vida así. Entonces, eh, sí, de verdad, trato de estar leyendo constantemente, ponerme metas y metas y metas y metas y metas. Algunas veces las cumplo, otras veces no, pero ahí voy, ¿verdad? Pero Nuestro hobby
3: es jugar fútbol con los niños, yo creo que es lo que más disfrutamos todos en general. Es que sí. tenemos tres
2: varones, ¿verdad? Entonces, y el chiquito <risa> todavía no juega, pero nosotros dos son futboleros, como a mí me encanta el fútbol, ¿verdad? Entonces, eh, y Mónica también le gustaba, antes cuando la conocí, su primera foto que creo que mandó era jugando fútbol, entonces eh, jugamos fútbol juntos de novios, usted nos gusta. Y tenemos un espacio donde jugamos. Eh, llegan mis hermanas. Eh, bueno, mi hermana que, que está aquí en Honduras llega, mi cuñado, hasta mi papá jugó un tiempo, pero amanecía el otro día como que no se podía levantar. <risa> pero hasta, bueno, todos tratamos de salir a jugar. Ese es nuestro hobby, creo yo, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: ¿Y, ¿Y qué tal, Mónica? Centro, delantera, defensa.
2: <risa> Fíjate que es buena. más la, la jugada. Es buena, es buena, brother, es buena. Eh, <risa> Bueno, sí, calidad, ¿verdad? Cuando jugamos, jugamos juntos de novios, éramos una dupla letal, la verdad. Sí, era
3: divertido. Pero yo no siento que yo sea buena, pero por lo menos algo, algo.
2: Por lo
1: menos de que matamos calorías, matamos calorías,
3: ¿verdad? Por lo menos bajamos.
1: Y
0: Germa, y ya como dice Raúl, para, para el cierre, pues ya estamos a corto tiempo, una pregunta que te quería hacer y... Y, y que yo sé que todos los que nos están viendo y te están viendo, pues, te admiran mucho. ¿En qué momento fue ese clip, de ese llamado a la predicación? Porque realmente ese es un don, pues. O sea, eh, no porque te estemos adulando o porque queramos ensalzarte y que, que tú tengas, eh, que te diga un beneficio a nosotros. Por eso no, te lo decimos de corazón. Realmente, como dice Raúl, también he escuchado tus predicas. Y yo digo, wow, o sea, es más, escuché porque todos, creo que todos aquí de otra manera, eh, aunque vayamos a otras iglesias, vemos, eh, vencer, vemos sus mensajes, y, y en algún momento yo vi cuando pas, pasaste quizás alguna vez, eh, reci, cuando recién eh, empezabas eh, en un culto a predicar, y luego te veo ahora, y yo digo, wow, qué increíble, o sea, eh, eh, cómo Dios fue desarrollando ese don, pero cuéntanos tú personalmente, cómo pasó eso.
1: Y agrego también de Hannah, tu hermana tomando oh, la batuta sí. de alabanza. Qué extraordinario verla. Es, es prácticamente tu mamá, es ¿eh? Minosca, verla ahí, ¿verdad? <risa> Con esa pasión, esa entrega. Y eso me da una alegría eh, grande, Germán, de verlos desarrollándose en el ministerio.
2: Sí, muchas gracias. Mi hermana, pues, ella es... Eh... Ella es como cuando llegó David Suazo a Italia, ¿verdad? Que decían que era un diamante, ¿verdad? Ella es alguien súper talentosa, espectacular, eh, son regalos ya que atrae, pues, verdad, danza, eh, danza como las, su creatividad, su voz, su autoridad, eh, Dios mío, ella está hecha para hacer para un éxito, esa es la verdad, ella está hecha para hacer un éxito, está llena de dones, pues, es impresionante, es una niña, claro, lo que pasa es que es una niña, verdad, es, es, es un... Es un Ferrari con nuestras calles, siento yo, ¿verdad? Pero seguramente va, va a haber un momento también de madurez donde vamos a ver todavía la mejor versión. Lo, creo yo que lo que hemos visto en Ana Lucía, que nos tiene asustados, es solamente la punta del iceberg, porque una nena que, que, que es adelantada sus tiempos con todo lo que Dios le ha dado. Es espectacular, la verdad que yo la paso regañando. Nunca le digo esto que, que estoy hablando yo ahorita acá, siempre la paso diciendo lo que le hace falta, pero no hay nadie que dude que ella es espectacular con todo lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, sí, mi hermanita, es impresionante. Y, y, y sabemos de que el legado de mi mamá, solo que no se lo decimos porque no le queremos poner esa presión, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Ahí está, tranquilo ¿verdad? Toda esa forma de adorar, ahí está. Nosotros trataremos de hacer algo diferente porque no, no traemos eso que trae Ana, pero ella es espectacular. Bueno, y con lo que me preguntabas de... ¿De cómo ha sido el salto? Pues, ¡ay! ¿Qué te quisiera decir? Yo te quisiera contar, fíjate que he estudiado ahora, y ahora no. Lo que pasa es que cuando mi mamá se enfermó, tuve que afrontar que la iglesia necesitaba alguien que predicara. Y, y, y de la noche a la mañana me dijo mi papá, te toca predicar el domingo. Amén. Entonces yo dije, Dios mío, esto está fuera de mi zona de confort. Eh, te voy a contar, yo siempre he podido hablar en público. Desde la escuela era Aragán la materia de español pero al final había un concurso oratoria hablaba en público y pasaba pero entendí que eh, esto no es de saber hablar en público es tener un mensaje verdad entonces eh, ahí fue yo creo que mi transformación a lo que lo que eh, lo poco que he hecho verdad y todo es, es después de, de, de esa de esa tormenta tan terrible de, de la enfermedad de mi amada porque la la familia lo necesitaba. Yo, mi papá, yo sabía que él estaba enfocado en mi mamá del todo. Y Dios me lo regaló porque mientras que ellos estaban eh, haciéndose exámenes en, en tratamiento en otro lado, yo me quedé solo acá. Y, y, y la iglesia es mucho más que solo la prédica. Hay una logística, hay una estructura enorme en el ministerio que bien o mal estuve viendo qué podíamos hacer. Ahora pues ya la tormenta terminó y aquí estoy parado. Dios mío, señor, ¿verdad? Qué locura, aquí estoy parado. Pero pura misericordia y, y, y realmente la mejor escuela fue la escuela del dolor, ¿verdad? Esa es la verdad.
1: Sí, yo creo que la palabra de sabiduría de tu papá la tienes y creo que la pasión de tu mamá, Pastora Ninoska. La tienes en la sangre. Y Mónica es como el, no, el motor de la casa. Yo creo que es la que eh, lleva todo, ¿verdad? A, a que se realice, ¿verdad? Eh, y, y realmente nos inspiran, nos desafían, ¿verdad? Así que gracias por sus vidas, gracias al Señor por el ministerio, Benecer. y por nuestro queridísimo pastor Germán Ponce. Eh, Tus palabras finales, Mónica, para pues esta conversación. Eh, creo que nos quedan muchas preguntas y podemos seguir conversando, pero vamos a dejarlo para un segundo tiempo
3: No, solo agradecerles a ustedes por la invitación por este tiempo, la pasamos muy bien la verdad, es una conversación bastante amena y, y, y conmovedora que creo que nos hizo remover también muchos sentimientos, así que no, muchísimas gracias y, y Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando
1: Gracias Germán Alonso Ponce, mi estimado Gracias por inspirarnos no, igual,
2: en tu vida. Igual, gracias. Eh, dos, tres cosas que dijiste, que aquí tuvo el llanto en la garganta. Pero esa es la vida, ¿verdad? Esa es la vida. Yo creo que uno tiene que... Uh -huh. me, me gustaba mucho cuando, cuando Samuel le dicen que Saúl va a ser quitado. Dice que lloró toda la noche, pero hizo uh -huh. lo que tenía que hacer y fue a decirle a David. Hemos llorado con los cambios, pero no significa que no lo vamos a hacer. Creo que Dios te manda a hacer los cambios, limpiándote las lágrimas. Y yo creo que eso es, es en la vida misma, ¿verdad? Yo, yo espero seguir con la actitud. Espero saber cómo Dios me habla. Porque Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y solo es que saber escuchar cómo es la voz de esta temporada. Así que te agradezco, Raúl. Hay que gritar unidad en el cuerpo de Cristo. Y vos sos eh, un puente para la iglesia. Sos un tipo tan... Fíjate que le decía a Mónica algo. yo le decía, es raro poder definir a alguien como un buen hombre porque uno puede ser luchador, un empresario, deportista, pero buen hombre, el que tiene ese calific calificativo es alguien especial, y, y, y tengo el placer de conocerte Raúl, y sos un buen hombre, bro. sos un tipo clave para la iglesia, para esta generación, sos un puente que se necesita en estos imperios que creemos que tenemos, y, y que realmente no son nada, sino que más que el cuerpo de Cristo, así que... Eh, realmente sos espectacular, un corazón mejor que el mío, sos, sos un tipazo, brother, y te bendigo. Gracias. Tu familia, eh, también, verdad, el placer de, de, de conocerte también, Luis, y bueno, te los bendigo, pero quería eh, tomar eso, ese espacio para decirte, sos un buen hombre, brother, y, y eso es invaluable para, para este tiempo, así que gracias por el por, por toda la oportunidad.
0: Y yo, sí, y, yo, bueno. y yo y, y segundo aunque él no le gusta yo segundo todo sí, lo que dijiste hermano y, la, la, nuestro entonces, legado él nuestro me legal. quiere distraer va y sí. que no pero sí, la ya verdad ya que terminar,
1: sí sí, terminar, sí no tranquilo tranquilo, tranquilo. Nuestro legado viene de bien, mi papá Raúl Paz ahí sí, voy sí, ahí quiero sí. llegar ah, okay, Raúl es un legado maravilloso que nos han dejado nuestros sí. padres ¿verdad? así que chicos estamos al cierre ya de esta plática gracias de verdad por siempre acompañarnos y juntos ser desafiados e inspirados y porque es. liderar es servir e inspirar. Asgo por
0: tu vida, por tu familia y por tu nación. Y bueno, para terminar de despedirnos tranquilamente en las redes sociales, eh, solo quiero agregar porque ya en luego teníamos que salir. Eh, yo eh, quiero, digo porque hay comentarios siempre, ¿va? O sea, yo sé que hay un sentimiento por la pastora que hablamos de ese tema, que, que un montón estaban ahí, ¿va? pero nos gozamos realmente con, con ustedes como familia, principalmente con el pastor Ponce, va eh, eh, por todo lo que ustedes pusieron, está de más que yo diga algo, pero sí quiero re retomar, Raúl, el hecho de que eh, cuando estaban en ese proceso con, con la pastora Ninosga, y eh, digo para los que están ahorrando mucho en, en el chat del de, eh, legado de ella, eh, recuerdo yo que un grupo de damas de Venecer, no recuerdo sus nombres, porque yo en ese entonces visitaba semana a semana la, la Fundación para el Niño con Cáncer aquí en San Pedro Sula, nunca olvido cómo esas señoras llegaban y amaban a esos niños, mientras por otro lado había un proceso, estaban sembrando ahí, ellas estaban sembrando, y, y, y algo que me impactó un, un para una Navidad, a mí me tocó ir a jugar con los niños, porque yo llegué y ellos me estaban esperando, porque una de las doctoras les dijo, esperen, hoy viene el hermano Luis, y era que anteriormente a mí habían llegado estas hermanas, y les habían llevado los juguetes que ellos habían pedido, ellos les dijeron, ¿qué quieres Pero decinos, ¿qué quieres Y uno dijo que quería un helicóptero de esos que se arman, otros. Bueno, ese día yo salí como a las 7, 8 de la noche de ese hospital porque jugué con todos armando y todo porque ellos querían que, que, que les ayudara pero me, me impresionó mucho lo que estaban haciendo. O sea, eso solo era una representación, o salió yo, de lo que son ustedes como iglesia, porque pues, de eso se trata. Pero también en ese momento yo le decía a Raúl eh, eh en el hospital siempre que se daba porque los católicos usan mucho eso dicen, es que hoy tenemos un ángel en el cielo que los cuida, entonces el grupo que estábamos ahí decimos cambiar eso y dijimos no, somos eternos, y son milagros de eternidad y, y, y es un término que utilizamos mucho porque eh, recordamos esa historia de Caín y Abel y que todos la conocemos ¿va? estoy parafraseando y Dios en su palabra dice que era tan justa su ofrenda era tan tan justo tan puro en su corazón que hoy día seguimos hablando de él. Entonces, todos estamos conscientes que el legado de la pastora Leninoca no se fue con su muerte ni con nadie de nosotros. Y estoy diciendo todo esto porque yo sé que hay muchas personas que hoy día están enterrando un ser querido que amó al Señor por este sí. asunto de COVID. Ellos no no se fueron, o sea, no fue una batalla perdida. Somos seres eternos, son milagros de eternidad y su legado no termina ahí. Continúa, Satanás quiere meternos en nuestra mente que terminó, pero realmente eso va a seguir y se va a multiplicar y es lo que hemos podido ver con el testimonio de la familia Ponce esta tarde.
1: Sí, Germán, solo danos unas palabras finales porque fíjate que alguien dice aquí, no sé cómo llegué a este link, pero eh, saludos a todos y yo creo que hay gente que está conectada ahorita y necesita una palabra. Necesita un mensaje de esperanza, como dijo Luis, ante tanto dolor, luto, enfermedad, situación económica difícil. Necesitamos una palabra para que reviva nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo.
2: Gracias, gracias Raúl. Bueno, gracias. Bien? Todo lo que hablaste de mi mamá eh, lo valoramos mucho. Fíjate que la Biblia habla que el Señor no va a dar tesoros en la oscuridad. Y, y, y me gusta mucho ese, esa, esa, esa parte, ¿verdad? Eh, do, dos versos, tal vez voy a citar, esa de Tesoros en la Oscuridad, porque eh, David, cuando se presentó a justificar por qué podía vencer al gigante, él empezó a mencionar sus mayores tiempos de soledad, o sea, claro, que los habló de tal manera que se ve confiable lo que él estaba diciendo, pero él dijo realmente lo que estaba citando era sus momentos de soledad, donde sus hermanos no lo determinaban, sus momentos de sufrimiento fuera de casa, y eso fue un currículum suficiente para poder enfrentar al gigante de la misma manera yo creo de que Dios eh, eh, a nosotros el proceso nos imparte y no nos trauma, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que tenemos que tener siempre presente, y a todos los que están pasando un mal momento, eh, hay un tesoro verdad que emerge en la oscuridad, verdad hay un tesoro de valor, hay un tesoro de convicción hay un tesoro de de, de sensibilidad que, que están haciendo en medio de ese proceso espantoso verdad de, de oscuridad así que que dios les dé la fortaleza me gusta mucho cuando el señor verdad dice que se presentó como un ser vivo yo creo que ese es el gran reto después de haber sido eh, después de haber sido crucificado presentarte como un ser vivo es impresionante yo creo que vendrá un tiempo donde lo podemos presentar como vivos nuevamente y decir estoy de pie logré pasar el señor me impartió y, y vamos para adelante para toda su comisión y propósito. Así que, eh, Raúl, Luis, gracias por, por este tiempo tan, tan maravilloso.
1: ¡Wow! ¡Tling! La cereza al pastel de esta conversación. <risa> Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Germán.
2: A la orden, para servirles Dios los bendiga. Gracias.